0: 9. januára 2015, Vietnam, minovo mesto. Spod oranžového ochranného obleku sa ozývalo ťažké dýchanie. Ručička na manometri sa blížila k červenej hranici. Tlak klesal, vzduchu v kyslíkovej fľaši ubúdalo. Už by som mal ísť, vystrašenými očami hľadal vietnamský policajt oporu u Martinského. Ten spozoroval, že kolega začína panikáriť. Jeho tvár v priezore masky postupne bledla. Máš ešte 13 minút. V pohode, nemusíš sa báť. Upokojoval ho slovenský inštruktor. Ale už nestihnem poslednú obhliadku. Nespokojne reagoval do zabudovaného mikrofónu Dung Vingujen. Neboj sa, zvládneš to. Už len pár schodov. Martinský mu neustále dodával odvahu. Hlavne dýchaj pokojne, šetri si kyslík. Mladý policajt sa z posledných síl snažil dostať na najvyššie poschodie tréningovej budovy. Dýchal však prirýchlo a vzduch mu ubúdal, ako keby boli v obleku dvaja. Martinský si pritom skontroloval svoje kyslíkové zásoby. Tie boli ešte dostatočné. Svoj dych v uzatvorenom ventilačnom systéme si dokázal za dlhé roky skúseností ustrážiť. Ostávalo mu ešte 20 minút. Ctižiadostivý vietnamský policajt chcel urobiť posledné zábery zo simulovaného miesta Činu so stopami po radioaktívnych látkach. Kráčal smerom k rozbitým dverám na konci chodby 5. poschodia, aby sa dostal k cieľu. Zároveň bol v strehu, či na niekde nečíha nástraha v podobe teroristu. V pravej ruke roztrasene držal detekčný prístroj, ktorý mu čoraz intenzívnejšie vydával prerušovaný praskajúci zvuk, pripomínajúci zrýchlenú morzeovku. Signalizoval mu prítomnosť radiácie. Čísla na displeji postupne stúpali. Blížili sa k 50 mikrosievertom za hodinu. Fotoaparát v puzdre, ktoré ho chránilo pred kontamináciou v radioaktívnom prostredí, sa mu hompáľal na šnúrke pri pravej nohe. V strese si ho zabudol riadne upevniť okolo pása. Keď sa im konečne podarilo dostať k podozrivej miestnosti, dungovi sa piskľavo rozozvučal alarm. Upozorňoval ho, že sa musí urýchlene vrátiť do riadiaceho štábu na striedačku, pretože mu dochádza kyslík. Ostávalo mu necelých 10 minút. Rozbehol sa dolú schodmi. Nohy sa mu začali podlamovať. Omdlel. Martinský dal svojim kolegom do vysielačky pokyn, aby za nimi rýchlo pribehli. Dung žal na zemi v bezvedomí a Martinský sa mu snažil rýchlo rozopnúť vákuový oblek. V dvojitých rukaviciach trval každý úkon dlhšie. Trvalo to dobrú chvíľu, kým ho otvoril a sňal mu z hlavy masku. Uzavrel ventil na fľaši a Dunga sa snažil priviesť k vedomiu. Medzi tým pribehli aj ďalší tréneri, ktorí prevzali od Martinského štafetu. Kriesili ho. Slovenský policajný špecialista Jakub Kmeť mu odopínal zvyšnú časť obleku. Jean-Michel Trevo. Francúzsky policajt z lionskej kriminálno-expertíznej jednotky ho priviedol k vedomiu. Na budúce sa mi to podarí, povedal Dunk, keď sa prebral. Stále ležal na zemi navlečený v ochrannom obleku. Hlavu a ruky mu však kolegovia už úplne uvolnili. Nič sa nedeje, upokojoval ho Martinský. Mne sa to tiež prvýkrát stalo, priznal sa. Nemyslel som si, že to bude až také náročné. Utieral si dunk pod z čela. Keby sme mali v skafandroch prejsť iba krátku vzdialenosť a vrátiť sa, to by sa dalo zvládnuť hravo. Ale toto? To áno, potľapkal ho po pleci Martinský. A k tomu sa ešte sústrediť, či niekde nie sú skrytí útočníci, kontrolovať úroveň radioaktivity a fotiť podozrivé predmety. Pokračoval Dunk a pomaly si z ťažkého a neforemného obleku vyťahoval obe nohy. Toto všetko musíte zvládnuť, ak chcete pôsobiť v špeciálnej jednotke, zdôrazňoval Martinský, aby ho cez vysielačku počuli aj ostatní policajti. Ostávalo mu 11 minút. Aj on si rýchlejšie vyčerpal kyslík pri záchranárskom úkone. Bol čas vrátiť sa do ústredia. Po ceste dolu sa aj jemu rozozvučalo výstražné zvonenie. O pár minút už v simulovanom veliacom štábe všetkým účastníkom cvičenia vysvetľoval, aké je dôležité, aby policajti zasahujúci pri CBRN útokoch dokázali v prvom rade ochrániť samých seba. Dung sa vtedy uprene zahľadil na inštruktora a vzdychol si. Martinský si jeho reakciu všimol. Stručne sa vrátil k predchádzajúcej udalosti a povzbudil ho. Potom uviedol zo pár úsmevných príhod z tréningov svojich kolegov zo slovenskej polície. V miestnosti riadieceho štábu nastala vrava. Navzájom si vymienali podobné skúsenosti z policajných tréningov. Po odľahčenom vstupe nasadil Martinský opäť vážny tón. Ukázal na grafickú schému, ktorá poukazovala na postupy zasahujúcich policajtov v radioaktívnom a zamorenom prostredí. Pokiaľ nezvládnete túto prioritu, nedokážete pomôcť zraneným kolegom a obetiam, prešiel pohľadom po svojich študentoch, a nezískate potrebné stopy z miesta činu. Denis Martinský bol veľmi spokojný so svojimi žiakmi z Vietnamu a z ďalších krajín Juhovýchodnej Ázie. Boli veľmi aktívni a ochotne plnili všetky úlohy. Tešil ho ich záujem najmä o praktickú časť výcviku, ktorý organizoval na objednávku Medzinárodnej policajnej asociácie. Okrem svojej detektívnej práce pôsobil ako poradca pre viaceré policajné zložky – Oblasť boja proti organizovanému zločinu a radioaktívnym hrozbám bola počas jeho policajnej praxe hlavnou prioritou. Kontakty získané vďaka týmto aktivitám mu umožňovali účinnejšie pomáhať Slovákom v zahraničí, keď sa ocitli vnúci. Najmä keď niekoho uniesli, keď niekto zmizol bez stopy, alebo bol neprávom obvinený z trestného činu.